0: Nytt år, samma gamla pandemi ja. Jag sitter här i karantän med eh, småbarn och allting Så att jag hoppas att de inte stör eller, eller så. Det kan jag tror att du lyssnar
1: här och hoppas på att du ska säga Jag sitter här i klingar.
0: Nej det är jag inte, jag sitter i mina jäggens faktiskt <laughs> Det länge sedan vi pratar om dem Nej men så vi får se, det kan säkert bli lite skrik här i bakgrunden Eller så att de kommer att stör men, men det är som där. Vi måste sitta här fram tills onsdag så att, ja, vad ska man göra?
1: Ja, ja det är bara köra. Det är bara spela in podd och ja, precis. njuta av läget. Och hoppas att det blir bra. Hej och hjärtligt välkommen till Metalpodden, avsnitt 146. Det är ny, nytt år, ny säsong som sagt, det är um, samma pandemi, men det är också samma metalpodden gubbar i mig Erik och med dig Thomas. Eller väl jag som är gubbe för jag är 40 plus, men
0: du fyller 40 plus senare i år. Mm, jag har ju tänkt på en, en rejäl 40-årsfest, men uh, får se. Ain't
1: gonna happen. Och när vi ändå sitter här eh, och pratar så har vi ändå någon form av elefant här i, i rummet, i cyberrummet. Eh. Och det är din hälsa, jag vet att du hatar att prata om det Fan jag är less På att folk ska fråga mig hela tiden Om, om hur du mår och sådär ja. Men jag sagt, vi tog en lite paus i november Och du skrev ett inlägg på vår Instagram Där du förklarade situationen lite grann Och ett inlägg som för övrigt Det var ju något jävus klickrekord på, en, mm. på ett inlägg tror jag Så att du måste se till att må piss Ofta Det är det som ger likes Ja men hur, hur skulle du förklara situationen lite grann Nu innan vi, vi hoppar vidare och så där? Det är många som trodde liksom bara, Okej, ni ska lägga ner podden ah, ja.
0: um. alltså Jag vill inte lä lägga ner podden och Jag vill ju förtydliga Att mitt mående har inte med podden att göra Utan det är andra grejer i mitt liv Som har gjort så att det spilt över Och min energi har inte liksom räckt till För att kunna hantera detta Nej. Men för, förhoppningsvis så, så börjar saker och ting redas ut snart och för mig så är det viktigt att hålla rutiner. Jag tränar, inte nu när jag är i karantän men, men annars tränar jag regelbundet, kökar min medicin och går i terapi. och Med det så lever jag ett ganska trägligt liv för tillfället. Mm. Det är inte fullt lika mörkt som det var det är väl framförallt liksom de här tre grejerna såsom, så, som gör att jag liksom håller mig flytande. Ja. Så att, och vi, ja, vi vill ju köra, men jag har ju alltid sagt att jag älskar att göra detta och det är bara att jag har varit trött och, och utmattad så att vi gör ett försök, däremot har jag väl kanske bestämt eller bestämt, vi har sagt att vi vi ska inte vara så hårda mot varandra, utan är det så att det inte funkar att spela in på grund av livet så, så, så får vi helt enkelt skita i det. Det behöver inte vara så jävla militäriskt. Liksom.
1: Allt kan hända, livet kan komma emellan och så där. men vi lägger inte ner den här podden. Inte just nu i alla fall. Nej, men jag, jag vet att det, är, det här är, liksom, pratar, det, det är Det är privat, det är extremt privat och jag beundrar dig att du ändå vågar prata Tack. öppet om det. Och Jag tror liksom att jag inte skulle klara av det till exempel. Jag försöker. Men jag tror också att det har... Eh, jag tror jag har hjälpt dig framförallt att prata lite om det. Jag tror jag har hjälpt och stöttat många andra. Vi har ju insett att många mår dåligt där ute. Och i dagens restriktionspandemisamhälle så tror jag fler gör det någonsin. Eller jag vet det för övrigt. Jag såg på nyheten i morse att antal samtal till brisare fördubblats den här julen. Mm. Alltså det, Visst, ja. Och det, det är barn och ungdomar som mår jävligt pissigt. Som vill ta livet av sig och skär sig och sånt där. Alltså... Ja, det, är, det, är
0: det är vidrigt Det är
1: en sida av det hela som man kanske inte får höra så ofta men, Och då kan jag konstatera Ditt jag är lite ljusare nu än då. Jag märker det på att du är mer aktiv Vi snackar musik, vi kör vår skärgång och Hitlerhumor och sånt där Nej, men Det var också kul igår Vi skrev om att Vi pratade om 2016 Det var så mycket härligare 2016 Då var det mindre ångest och krångel Det var bara du och jag som konstant snackade musik Och vi pratade inte barn och trötthet och, och, och döden och allt sånt där, utan det var bara musik. Men det här, här är ju vår lilla hörna, utanför allt det där andra. Det, utanför och jul och utanför stress och allt det där. Mm. Så har vi vår
0: lilla podd. Och ni andra är ju välkomna att lyssna på det och tycker inte om den nej. Fuck off då. Ja, då Men ni, ni brukar ju gilla det. Mm. Vi hoppar in tycker jag för att vi har en ganska stor uppgift här framför oss. Mm. Och jag är skitsugen på detta och jag är jävligt sugen på att höra dina tankar om musikåret 2021. Så generellt då, vad, vad ska vi säga?
1: Ja, alltså, allmänt kan vi säga att sen starten av den här podden har vi alltid avslutat varje år med att sammanfatta musik på musikåret. Mm. Det har vi liksom, hade vi tänkt att göra även 2021 i slutet där, men vi, vi tog så sagt, en liten paus. Men vi tänkte göra det nu istället och på sätt och vis är det ju vettigare. Att göra det nu. Nu är året verkligen slut och nu kan man sammanfatta allt som har släppts.
0: Du kanske ska ja. göra så i framtiden. Kanske. Fortsättningsvis.
1: Ja, just det. För det där med att släppa i slutet av året. Liksom, det lever väl kvar lite grann för hur tidningar och sånt gör. Deadlines så skit som du har mm. varit med om. När du skrivit för Close Up och, och, och annat. När du fick ett mejl liksom från Close Up robban i typ juli. Och, Känner Thomas, vi behöver din års bästa lista nästa vecka. Är okej okay, eller?
0: Ja just det ja.
1: Då är det bättre att göra det så sent som möjligt Eller i början av, av nästa år Vilket vi gör nu då Vi blickar mm. tillbaka Vi pratar om musikåret 2021 Och fan jag känner ju Att man måste göra det här För att man måste göra bokslut Och kunna gå vidare Innan vi går mer, mer specifikt in på skivor då, kan du, liksom, Vad kan man säga st i stort om 2021?
0: Personligt så har ju mycket av mitt musiklyssnande Och min musikböck har hänt ihop med min, alltså med min generella livspepp Mm jag var supertänd i början av året, alltså hela januari hittade jag så jävligt mycket bra musik och jag var superpeppad och sen så dog det ut ganska kraftigt och var ganska dött fram till hösten med små små liksom enstaka infall här och där.
1: Har det att göra med att det var dåligt musikutbud man säger, eller har det att göra med liksom allmänt samhället också, hur det ser ut att det avspeglar sig på att man inte känner samma pepp kring musik?
0: Ja, jag skulle säga en blandning av bägge två för att jag kände ju att, alltså jag, jag vill fortfarande liksom poängtera att jag tycker för varje år som går så tycker jag att det är mindre spännande att upptäcka ny musik. Alltså musik som har släppts nu. Däremot så är jag sjukt mer peppad på att hitta ny musik för mig men som är gammal. Mm som du och jag har pratat om. Jag tänkte att vi kanske skulle kunna låta det vara ett tema här för att jag, jag älskar att liksom gräva och hitta gamla pärlor. Så det gör mig otroligt peppad. Men, men bara det här med att hitta ny musik, för jag, jag vet inte, jag, antingen börjar man bli en grinig gammal gubbe för att jag bara tycker att det mesta det är allt sällan som någonting nytt verkligen får att kittla i pungen.
1: Ja, här så du känner eller så jag känner? Nej, jag tycker inte jag känner så. Jag tycker att det väl var en av räddningen med förra året jag tror att liksom, vi, vi är både överens om att 2021 har varit ett ganska konstigt år, precis som ja. 2020. Uh, men samtidigt har 2021 handlat mycket om att göra försöka gå tillbaka liksom, till ett normalare samhälle, lite fram och tillbaka. Mm. Även om vi lever i den här globala pandemin och det ser ut att ha kvar en lång tid framåt. Vissa dagar är man förhoppfull liksom, att ah, men i mars kanske kommer det bli som vanligt igen. Och andra dagar känner jag att Nej, den här pandemin även kommer att pågå många år till. Mm. Och världen har förändrats i grunden och allt. Men mitt i allt det så måste jag ändå säga att musiken för mig liksom har varit en inspirationskälla, källa till lugn, källa till liksom att flykt. Och fan jag tycker att metal är fortfarande så pass sjukt spännande musikkangar. Och i dels universumet till musikkangar så finns det fortfarande så mycket att upptäcka.
0: Absolut, jag talar inte emot det. Jag, jag, jag förstår vad du säger, det är väl att jag är kanske lite bittrare där och känner att jag kanske inte går igång på ny metal på samma sätt som du gör. Du är ju kanske lite mer öppen där. Och det är kanske den här listan också som du kommer gå igenom visar. Men alltså, som, som, som sagt, jag, har, jag känner att upptäcka gamla pärlor som man kanske på något sätt har förkastat eller så är mer spännande än att höra någonting nytt.
1: Okej, okay, men jag menar, vi, vi är ju båda ute efter liksom hittan
0: hitta någonting som, musik. som berör liksom. ja. det, är, det är det här det är beröringspunkten som, 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 som vi båda har och du kanske hittar den mer i metal mm. Jag hittar den i, i, i gamla skivor.
1: Ja. Nej, men vi är ju liksom fortfarande då det vill det att vi eller jag är fortfarande glad att vi har den här liksom, vår religion liksom, och, och den här, det här intresset att mm. uh, vilja dyka ner och hitta all möjlig ny spännande musik eller ny Just gammal det. och så men sen när jag har kollat igenom våra val så känns det som att vi, vi, vi har i stort valt att sammanfatta året med skivor och band som ändå på många sätt står för lite nya grejer. Eller som trycker genrerna och stilarna framåt. Jag, jag vill ju gärna prisa sån musik istället för det gamla, vanliga. Fast sen när jag säger det så inser jag också att vi har ett gäng exempel på bandartister som varit med länge. Jag uh, som är... fortfarande levererar kanske.
0: Ja, Jag skulle säga att det, det är nog 50-50. Det, det är en hel del nytt. Och det nya kanske du står för, medan de här gamla godingarna eller veteranerna, det är kanske det jag står för. Och det är väl det som, som gör oss två liksom annorlunda. Att vi ändå möts i, 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 i två olika tillvägagångssätt. Mm. Tänker. Kanske.
1: Eh, tidigare när vi har sammanfattat året, har vi ju liksom gjort så att vi har gjort var. Var, var en för sig har vi gjort en lista, typ en topp 20 eller topp 25 tror jag. Och sen har mm. vi sammanfört de här listorna och så har vi genom ett poängsystem och en, en hemlig algoritm men har vi liksom plockat fram årets topp 20 gemensamma. Just ja. Och det har vi känt att vara lite tjatigt, har vi pratat om att det är lite något oinspirerande och svårt. Det blir så konstigt när man ska diskutera om en skivar. Det här är en av årets bästa skivor Men är det här årets femtonde bästa platta Eller är det här årets elfte bästa platta Och så Jag tyckte det är lite svårt att Jämföra musik på det viset För det finns så många andra parametrar som berör Liksom påverkar just Hur inspirerar man är Hur imponerar man är med en platta liksom, Jag
0: ja, ja, håller med dig Jag har gjort på ett annat sätt den här gången Och, och ta bort all form av sifferbetyg och läs den jävla texten istället ju den som talar om för, om för dig hur musiken är inte en jävla siffra. Ja, och fan,
1: så innan vi kör igång då så jag, jag tycker egentligen att alla de här listorna är ganska ointressanta ändå. just när, när det är utan argument. Vi har ju många polare och nu får ni inte ta gilla upp eller jo fan ta gilla upp polaren som känner att, att liksom okej, okay, här är de. Nu här är årets bästa 25 bästa 60 skivor. Plattor. 60 plattor utan inbördesordning. Okej. Okay. Ja. Det var en lista rakt upp och ner och det är trist. Alltså däremot om man får en liksom lite argumentation för varje skiva. Och varför den här, du tyckte att den här var en av årets bästa skiva. Då är det mycket mer intressant. För då blir det mycket mer personligt. Och musik är personligt.
0: Mm. Så det vi har gjort i år är att vi har. Det är 15 plattor vi ska gå igenom. Det är 15 plattor som har stått ut på något sätt för oss. Mm. Utan någon som, som helst inbördes rangordning. Så det finns ingen inga liksom, en, inga, jo det kanske finns en etta men vi, vi kommer till det senare. Men det finns inga liksom tvåa och det finns ingen femton på det sättet.
1: Nej precis, utan vi har kastat in dem i lite olika kategorier. Vissa kategorier är lite halvluddiga möjligen, men det, det kanske är klarnar vad vet jag. Och, och så är det fråga är det här ett bättre sätt, det vet jag inte, men det, det kändes fräscht att göra det den här
0: gången. Det känns fräschare. Och sen så är det också som så att eh, vi har varit ganska hårda och eh, dödat våra älsklingar.
1: Ja, tjett vad många att vi har tvingats döda. Men det är för att vi inte ska hålla på i all vet. Vi har tagit ut ett antal skivor som vi just nu känner de bläddor som vi kanske kommer ihåg kommer ihåg mest från det här året och så. Mm, och kanske det? valt skivor som vi inte pratat så mycket om i podden under året. Som ja, har.
0: ja precis, vad jag tänkte säga att skivor som vi har pratat om ganska mycket, de, det har vi skippat lite grann inför det här. Ja, några sådana i alla fall. <hör> Men vad fan, vi kör igång och du har ju ordet så ska jag köra en trumvirver eller? Då it. Tight.
1: Ja, snyggt. Jag börjar och då med, med kategorin Årets Kungliga Tekniska Högskolan det är bandet Arkspire och deras platta Bleed the Future. Och vi börjar då där i Kanada, Vancouver. Där de Arkspire kommer ifrån. De lirar Technical Death Metal, va? Mm. En genre som vi båda egentligen ofta har ganska svårt för. Absolut. Då har du pratat om att det blir ofta för, för tekniskt, för fysiskt och för lite känsla. Liksom att ja, jag vet att du har... Du har suttit i ditt rum och spelat trummor 12 timmar per dag konstant nu i 20 år och du är jättesnabb och tekniskt. Men känslan, den där så viktiga känslan, går ofta förlorad, mer eller mindre. Och det är liksom lite första känslan av vad Ar ArcSpy är, är nog ändå det också. Att det är extremt tekniskt, det är extremt snabbt. Det är åtta låtar på 31 minuter och liksom det är oerhört intensivt. Och det känns som att de har liksom nått den ny nivå av skängen. De, det pratas ju om det att de har på något vis lyfter hela det är ännu mer tekniskt och ännu mer snabbt än något annat band.
0: Just att 32 strängade gitarrer och 70 strängade basar.
1: Ja, men något sånt. Jag läste om att de, de har någon form av BPM-rekord på någon låt och sånt där. Just ja. Så att det är liksom så här Guinness rekord i metall. Men, men samtidigt är det inte det Superspeed och deras tajthet som jag tycker imponerar mest, utan det som imponerar är ju. Men den här platten, att de också skri lyckas skriva bra låtar. Med, med massa coola liksom, riff och, och mycket kanske grejer. Och spontant är det det som gör skivan så unik att liksom, ja, men kunna göra tekniskt mätta så varierad. Mm. Och jag fattar liksom också att många är inte inne på den här genren. Jag är ju i regel inte det. Men jag vill gilla verkligen Argspire.
0: Jag är faktiskt förvånad över att du, du gillade det. Så att, för att jag blev. Det jag alltså chockad när jag hörde det. Mm. Och att du har gått igång på platten så mycket. För det här är, tyvärr, det här, det här funkar inte för mig. Jag blir nästan provocerad när jag lyssnar på det. Ja. Det, är, det är så jävla teknikrunkande och det är så mycket skalor och sånt där. Och det finns noll nollkänsla. Å andra sidan så fattar jag vad du menar, för det är ju catchy. Ja,
1: det är ju det så som är det... grejen. För det första upplevelsen är också bara... Fan vad snabbt och liksom, ja ah, men vad är det här egentligen? Men sen när man lyssnar igenom skivan en gång, för det är, det är en dynamisk platta. Det är, man, man kommer in i det ganska snabbt ändå. Och det är det sätt att uh, arrangera låtar känns liksom innovativt på något sätt. Det är en spännande platta att ta sig igenom. Så att den växer fram och den imponerar. Så. Och det är, det är det som är att man kan vara så jävla intensiv och ändå skriva så pass liksom, bra låtar ändå. Mm. Och så har han med sångare också som är väldigt fascinerande. Det känns som att han också, eller någon som påstår att han tar någon form av världsrekord i antal, antal ord han spottar ut sig i minuten.
0: Jag, jag såg i de så här kommentarsföljten om de jämförde honom eller de ville att han skulle ge rap battle med, med de största rappartisterna. Ja. Han skulle lätt kunna knäcka dem för att han är så jävla snabb.
1: Jo jag vet, han är så jävla snabb. Och du vet så här, så här, man e-sportfolket, de pratar mycket om APM, alltså actions per minute. ja och sitter med sitt äh, tajantbord och spelar Starcraft och allt sånt där. Och så jävla snabb. Det är därför man aldrig har en chans mot dem. Eh, att sångaren i Arkspire heter han? Oliver Ray han är, han är liksom motsvarigheten i metal.
0: Köper du det? Ja, ja jo, det gör jag. Verkligen.
1: Ja. Nej, men man ska, man ska liksom eh, på något vis inte ha så förutfattade meningar eller bort, bortse från eller fan njuta av både det tekniska och liksom Variationen låtarna, det är, ah, det är skiva som jag ändå gillar jävligt mycket. Vi lyssnar på introspåret Drone, Corpse, Aviator, Barksbergs platta, Bleed the Future.
0: Nästa kategori är årets pandemialbum och det får Gatecreepers stå med sitt album i inom citationstecken så som du kallade det, vad är det för någonting? Unexpected Reality och det är ju verkligen en experimentplatta om något som släpptes under 2021. Ja, men ska
1: vi liksom säga vad menar vi med ett pandemialbum egentligen?
0: Det är en platta där ett band har på grund av restriktionerna och där samhället har stått stilla inte haft någon möjlighet att eh, ge sig ut på vägarna eller göra något annat än att egentligen bara gå in i replokalen och, och spela in. Och vissa har ju passat på att spela in eh, riktig album. Mm. Så det har man ju märkt att många artister har ju haft betydligt mindre mellanrum mellan sina släpp på grund av den här pandemin. Ja, men inte så här, och så. Ja, men så finns ju också de som har passat på att använda det här tillfället att bara experimentera och spotta ut sig någonting nytt. Och vi hade några alternativ, men vi tyckte att ändå att Kate, Gatecreeper gjorde det bäst. Ja. För att det var dels ett överraskningssläpp som bara släpptes igår var det faktiskt exakt ett år sedan skidan släpptes. Oh, jo, jag, jag såg också det. Ja. Och att de då bara spottade ut sig åtta låtar där de sa att det här är ingenting som är någon som helst fingervisning om, om vad, hur Gatecreeper kommer låta i framtiden utan vi vill bara liksom ta tillvara våra rötter och testa någonting nytt bara för, för skojs skull. Mm. Och därför släppte de ett, en EP, eller vad man vill kalla det, experimentalbum på åtta låtar. Där sju av dem ligger kring en, en sträcket och sista låten är ett domspår på elva på minuter. Ah. Så det är väldigt mycket hardcore och, och punk i de snabba låtarna. De, de, de kallar ju ena sidan, A-sidan för, för The Fast Side och B-sidan för The Slow Side. Och så testar de bara, hur Gatecreeper ska det låta i en annan skrud?
1: Jag tror att det är, det är det som är nyckeln lite grann, att det, de säger själva att liksom, det här är inte vårt nästa album, utan det här är, är något som står helt för sig själv, det är inte en EP, det är inte en fullängdare. Och jag, jag hakar upp lite grann på det där också, fick lite skit för det här, <laughs> men det, de säger själva att det är något annat. Jag gillar det där tänket, att de har bara... Ja, de, de kallar ju aldrig det för ett album, de bara här är
0: åtta nya låtar.
1: ja. Och mm. den presentationen gör det liksom intressantare och så just att det finns ingen, ingen promotion överhuvudtaget.
0: Nej. Och där
1: bara det kändes liksom fräscht att uh, många menar att ah, men de kan ha satt en trend i det här. Alltså här surprise uh, releaseplattor. Det har väl funnits sådana, andra sådana förut också. Men uh, att det är experimentella idé kommer säkert fler band göra framöver också. Helt rätt. Ja, men en stor del av att det är så bra är just momentet att man var helt, helt oväntat. Så, så hur de låter jämfört med hur de har låtit tidigare. Att, jo, liksom, precis. Att de har, gått, de har gått på känslan och de levererar käftsväll som i den ärligheten när de har bara liksom lekt, eller lekt fram. Men de är liksom bara, det här känner vi för att spela in just nu. Och det, den ärligheten tycker jag är otroligt uppfriskande i känslan.
0: Det känns också som att Just själva pandemin har tillåtit, eller man kan säga så här: Jag tänker på fansen när det kommer till band som experimenterar. Det är inte alltid så jäkla förlåtande, utan man kan få skit eh, som, eh, som band om man bara helt plötsligt väljer att testa någonting. Men jag tänker att just coronan och pandemin har tillåtit folk, eller fansen att vara lite mer öppna utifrån ett band bara plötsligt slänger ut en platta. Mm. de skulle lika gärna kunna få skit för och bara, vad fan är detta? Vi vill ju höra många of men men bara att folk vet om att bandet sitter inne ingen har någonting att göra alla vill bara ha ny musik det finns ingen, inga spelningar att gå så har de liksom varit mest förlåt, mer förlåtande mot att bara ja men här kommer ny musik skitbra det låter inte som vi jag trodde men så att ja, ja det så kan det, mycket, lite det kan
1: där också om det inte funkar kan de säga det var ju bara en liten pandemiplatta
0: ja, absolut men men som du säger, det är, jag hoppas att det är en trend som, som, som sitter i. Och de har ju varit tydliga sen också. De har sagt att det är inte så här vi kommer att låta på nästa platta. Nej. Så. Hade
1: Lulu eh, tagit sig emot bättre när han hade släppts <laughs> under pandemin? Eh,
0: jag tror fan det. <laughs> jag, jag, tror, jag, också. Jag, jag tror fan att folk hade accepterat att James Hetfield är ett bord eh, om det hade släppts dag eller förra året. Ja. Absolut. Eh, vi lyssnar på Amputation från Gatekeepers O album An Unexpected Reality.
1: Årets Hondal och plattan Lake
0: Drinker. Jävligt snygg kategori tycker jag. Vad var det jag sa först? Glesbygdsrock. Glesbygdsrock, ja precis. Ja.
1: Bruksortsmetal, det är bra. Bra genre, eller bra benämning. Det känns som
2: om det
0: skulle kunna bli någonting.
1: Jo, men jag är inne på att de har någonting där också. Jag vill prata lite grann om det här. För det är eller Hordal, de, de exploderar väl nästan från, det känns som att de kom från ingenstans egentligen med förra plattan Remains. När kom Just den, ja. 2019 tror jag. Så kan det vara. Uh, men de hade något unikt, jag tyckte de är bra som fan, jag tycker de förtjänar krädden de får. Uh, och allt de gjorde bra på debuten känns som att de har liksom förfinat lite grann, gjort lite maffigare och lite bättre på, på lake drinker. Mm musikaliskt, jag vet inte, de kanske inte gör något nytt egentligen, fast ja, vem gör det då egentligen, men de, just det här blandning mellan den här sludge grejen och det är hardcore, även om det kanske är lite mindre hardcore på den här plattan än förra, men så är det men det är liksom det är lite mer åt en tomd döds
0: senare i en tomdskarriär är and Rollen, ja ja, ja Alltså jag tänker ju väldigt mycket på en tomb när jag hör den här plattan. Och då tänker jag mycket på Wolverine Blues och eh, uppåt.
1: Ja, eller jag tycker senare. Wolverine Blues tycker jag ändå tydligt Nick Andersson. Jag tycker att det är mer av någon platta senare kring 2000 där. Ja. Lite, om man nu ska prata vilken del av en tomb. Men absolut, det är en tombaktighet. Och så tycker jag lite. det är lite punket i, i känslan också. Mm. Är, en stor anledning att jag gillar platta så mycket är att det är riffigt. Det är liksom det är otroligt i platta och det älskar jag. Jag tycker att varje låt innehåller egentligen liksom ett snyggt riff. Och jag som dyrkar riff och går igång på riff, det är, jag, jag lägger märke till sånt. Jo. Och det är riff också som ofta har bra högerhand. Det är bra rytmer mm. i, i pläktrumhanden äh, som jag också gillar. Jag tror att liksom, självaste Hetfield hade liksom nickat gillande om man har hört den här plattan. Ja, så. Det tror jag. Okay. Och just på grund av att det är snygg höger hand, där är ju Hetfield eh, världsbäst. Mm. Men som sagt, de blandar de här influenserna på ett snyggt sätt och så smutsar de ner det. Och så har du liksom Hundals grymma sound som verkar tilltala jävligt många.
0: Och framförallt så tycker jag också att de ger ju glesbygden, eller bruksorten, liten röst. Och jag tycker hela den här grejen och det här är lite rebelliska gentemot Google och temat tilltalar mig också.
1: Ja, det är det som gör att det liksom står ut med, med temat och texterna som ja, när det berör glesbygd och ja, men gamla bruksorter som har dött, det är något som jag verkligen tilltalas, eller tilltalas, men det är något som jag absolut kan känna för. Hur det ser ut och vad, vad som har hänt med många orter utanför de här stora storstäderna, historier som liksom känns så att ingen jävel fina för tullarna känner till eller bryr sig om överhuvudtaget.
0: Precis. Jag ska faktiskt eller jag vill åka dit nästa gång jag vägen upp för dalarna ska till dalarna så ska jag åka förbi Horndoll. Ska ta med en platta och posera med den vid vi skön där och så. Ja, vi skylten in till stan Horndoll. Mm. Tänkte jag göra.
1: Samtidigt med storren, jag inte, första platta, eller förra plattan, då var ju liksom storyn om, om just Horndal som ort dog när bruket lades ner och så. Nu riktar man ju ilska lite mer åt, åt Google och, det, och deras liksom eventuella planer på att bygga stor datahall mm. eh, där i Horndal. Um, men det är liksom, de har ju inte klubbat igenom det, men de är ändå liksom förberett genom att avverka jävla massa skog och sådär, om jag har ja. förstått det rätt. Uh, och skön kan ta skada också- om de ska bygga de här hallar. Men eh, det är väl lite mer i riktning att IT-jättar- och sånt det är monster och göra vad de vill. Eh, jag tycker kanske temat är inte lika- kraftfullt så och berörande- som förra. Jag är lite kluven där. Mm. för att, menar, Skulle Google bygga- så skulle det ju också innebära många- arbetstillfällen och så. Men eh, ja det ska bli intressant- att se liksom framöver- hur, hur, hur de ska- liksom hur de väljer att ta temat vidare.
0: Arbetstillfällen då tänker jag på att jag tror inte att horn invånare kommer att få, få de arbetstillfällena utan det kommer att vara rekryterad arbetskraft eh, utifrån. Ungefär som Kina gör i, i, i eh, Afrika. De bygger en massa nya grejer och expanderar landet men de tar in, använder inte den afrikanska befolkningen till utan de tar in kineser som får jobba.
1: Ja, hur fan kommer de att ställa svenskar?
0: Men det är väl bra om det kommer
1: dit folk, skattebetalare till orten, tänker jag. Ja, jag hoppas det. Ja. Nej, men hur som helst, det här liksom de texterna, det här liksom, historiken som det, sjunger, det man gillar ju att de är historiska på det viset, och även politiska blir de ju. Jo, Vad skulle vi på något sätt vill jag ha mer av det För från andra band också, mer politik, på del, mer, mer texter som berör, men det, det gäller ju också att göra det på rätt sätt, och där tycker jag, jag tycker hon har verkligen lyckats um, jag, jag har ju också hört att de jobbar på, eller jobbar själva med marknadsföring och jobbar liksom på reklambyrå och sådär, och det är jag tror att, jag tror att det, det är därför de syns och hörs mycket också, jag tror det kan påverka väldigt mycket, de vet hur de ska synas i sammanhang där metalband normalt aldrig eh, syns
0: och så giggar de som fan. eller De tar ju varenda tillfälle, i alla fall innan pandemin.
1: Ja, då spelade väl nu senast på det här rock... Vad heter det? Ja. Royal Rock hette det där på Globen. Mm. Ja, det var visst jävligt bra, sa de. Feffe från Bombus, jojn på någon sång och sådär. Just ja. Vi lyssnar på Horndals blodbad.
0: upptäckt, och det var väldigt tidigt eh, under 2021, det får Thundering Hooves eh, stå för med plattan Vestiges. Och den pratade vi om väldigt tidigt under förra året, vill med menas. Mm, det var en platta som fick igång min musikpepp 2021, ordentligt eh, och tidigt, innan den dog ut helt, helt och hållet. Mm. Eh, och varför gillar jag den? Eller vi, kan säga, vi kan ju börja med så här, årets upptäckt, det var ju det här diskuterade vi lite grann också, vad exakt upptäckt står för. Jag har ju upptäckt en massa andra grejer, men det var en platta som jag liksom snubblade över och man såg direkt på, på bandnamnet och på, på omslaget och sen sådana musiken om att det här är något jag kommer gilla och kommer vilja följa med spänning framöver också. Så det var lite grann villkoren för, för den här kategorin. Och jag tycker att Thundering Hoofs ja, de hamnade i, i alla de facken så att säga.
1: Men det är liksom ett, ett nytt potentiellt
0: favoritband. Ja, ja, precis. Vi får ju se här lite grann om, om det hoppas att det inte var en någon sån här, vet, one hit wonder utan att andra plattan som de håller på att jobba på nu och som kanske släpps under året eventuellt håller måttet och är minst lika bra om inte bättre. Mm. ja. Det jag gillade är ju att dels att det är ett, två stycken relativt unga eh, britter som spelar black metal. Och eh, Storbritannien är ju inte speciellt känt för att ha bra black metal.
2: Nej.
0: Och, och speciellt inte i den här gamla black and roll-skolan där musiken påminner väldigt mycket om satyrikon. Eh, ja, satyrikon, precis kring kring millennieskiftet. Jag tänker på Naudia, Bollikarskivan och The Age of Nero.
1: För när jag lyssnar på den här och kunde veta att du gillar. Men det är, man hör ju att man hör ju varför. Jag känner direkt att ja, det här är ju verkligen musik för Thomas. Mm. Jag gillar plattas för fan också. Och jag håller med. Det står ut att de är london Londonbor. Och att de, de ser lite nördiga ut på deras bandbild. Det är, alltså, det är, inget, det är inte det där vanliga poserandet på något vis. Utan de är bara, vi gillar black metal. Och
0: ja, precis. De, ja, de står inte och... och, och, och liksom. Posserar i corpse paint och där rakt upp och ner en t-shirt och, och ser ganska glada ut och så låter de tycks, musiken tala för sig.
1: Men jag tycker det är ett spännande black metal också. För det är liksom om ja, man visas, hör black metal vissa lite av direkt. Men jag tycker det var ovanligt, ovanligt dynamisk platta. Jag tycker också att man hör mycket old school metal influencer. Jag hör ju Black Sabbath och jag hör Judas Priest hör det, liksom i deras sound.
0: Mm. De kallade ju musiken, vad var det jag, jag sa? Den? Uh, Black Doom Metal of Death. Deras största uh, uh, influenser var ju Black Sabbath, Bolt Thrower, Dark och ja. of och den gamla skolans 80-tals heavy metal. Så det hörs ju.
1: Ja. Jo, det gjorde jag det
0: verkligen. Ja, men det, det är ett spännande band som, som helt enkelt eh, fick möjlighet att, 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 tappa, att tappa hakan och alltså, fullt under året och ja, de släppte ju allting själva och de har gjort allting själva så det är ju verkligen en DIY-platta mm. Så årets uppstäckt eh, Thundering Hooves, eh, vi lyssnar på låten Goatswood
1: Årets Rock Och det är Spider God Och deras äh, platta Spider God Six Som står för den Och ja, rocken är ju också en viktig del Av den tunga musiken och en stor del av mitt musiklustande framförallt Det är väl bara du som har fått det, liksom, en konstig syn på rock Eller en skev syn Ibland kan du, ju, ja, men ibland kan du gilla vissa band och så andra spyr du galla över och jag ser liksom inte riktigt ibland bara, men vänta det där hon gillar det där borde du kunna gilla det där.
0: Jag vet jag är totalt inkonsekvent i mitt hat på Thorock.
1: Ja. Jag vet. Och, och jag, jag kanske är naiv också som hoppas och tror att det någon gång ska lossna men det är just det där att det liksom, jag bara vänta om du
0: gillar det där då måste du ju gilla dem där också men ja. Grejen är den att jag känner ju till gott för du har ju hyllat dem innan, jag tror det var Femte plattan, förra plattan som du hyllade väldigt mycket på podden. Vi hade ett avsnitt om det. Så det tar obegripligt bra den också. Ja, ja eh, så att jag känner ju till den från det. Den fastnade inte. Jag har sett att den här har hamnat på många årsbästa listor. Eh, bland vänner, bekanta och allmänt ute i, i, i cybersfären. Mm. Eh, så att, ja, men jag har lyssnat på den. Körde första låten, stängde av efter halva. Bara, det här är ju ingenting. Det här är ju tråk liksom. Men det är ju det som jag blir så... <laughs>
1: Jag, 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 jag hatar inte dig så. Men jag blir ändå så här, men vad fan liksom. Alltså, exakt, du stängde av direkt. Vilket obegripligt. Alltså, det är en sån jävla bra platta, det är Årets rockplatta. Ja, det är plats som jag verkligen älskar. Men samtidigt är det, alltså, det är absolut inte bara bredbent rock som bandet spelar.
0: Nej, jag vet.
1: Eller liksom det här renodlad rock eller vad det nu är. då har vi liksom inte insått i vårt rockavsnitt i höstas. Så har vi ju kommit fram till att det går faktiskt inte det är vägens. Vad är renodlad rock? Det har vi inte lyckats definiera. Nej. Spider God kör en mix. Och det är mycket, mycket 70-tal och brittiskt i känslan. Det var, det var de som skrev att de är the new wave, the new wave of new wave of British heavy metal. <laughs> det är okay. jävligt kul. Och man hör tidiga maiden i Spider God det är blueset som fan, det är melodiskt så kan det flumma iväg rätt bra också så är men samtidigt är det ju arenavänligt som Tusan. Det är kanske är det som du liksom bara, åh, det blir bredbent.
0: Jag, jag har inte något tidiga maiden eller någonting. Jag kan ge det så pass mycket att den låten som jag lyssnade på och stängde av efter halva eller efter 30 sekunder den var väl kanske mer bredbent än övriga skivan för jag har faktiskt lyssnat på, på den lite mer och tänkte okej, okay, ja, men också så hittade jag att jag gillade de psykedeliska inslagen mer. Mm. Men äh, det är, äh, jag, förstår inte, jag förstår inte hype här, liksom. ja,
1: men om man, om man har en bredd och liksom ett kunnan där som liksom gör att det är bara det är på enkelt bara att färdas som ett vanligt bredbent roppband. Mm. Framförallt är det ett band som jag ofta tänker på när jag hör spider går och det är Thin Lizzy. Uh, Thin Lizzy måste vara, jag tror jag läste också en väldigt stor influens för det bandet. För, och sen har man väl liksom mm. The Studios och, och, och Ja Med bra band ska, ska man höra många bra influenser i. Men att de ändå mm. gör sin egen grej. Uh, och det gör de så otroligt bra med. De vill så sjukt bra melodier, sjukt bra låtar. Men också en här nerv och drama i melodierna tycker jag. De har fan
0: allt på något sätt. Jag måste fan betänka och, och, och begrunda mitt eget inkonsekventa hat mot rocken. För att jag, jag förstår inte själv ibland när jag, när jag, hur jag kan gilla vissa grejer men inte andra. An, ja men andra. Thin
1: Lise, typ gillar du ju. Ja Du har ju själv om att... Eh, om att vi ska snacka din lisse och grejer. Men det blir också när om du, om du liksom dumpar Spider God som har väldigt mycket en lisse över sig. Då efter 30 sekunder blir också bara nej men ja, du har du något fel. Du
0: på din lisse för då, då är det originalet. ja, jag vet inte. Mm.
1: Det var lite underhållande i vår Roadburn-chatt. En Roadburn-chatt som vi måste döpa om till Roadburn 2023 snart. Det blir väl snart officiellt att de lägger ner risa. eller att de lägger en paus här till nästa år, gör ett nytt försök nästa år. De har ju ställt in nu. Det blir väl tredje året i rad,
0: Roadburn. Men det är inte bekräftat att de har ställt in den nu? Nej, men det kommer ju ske. Men ska du åka om det blir av? Ja, det har jag väl tänkt Okej. Okay. Nej, för jag, jag har ju haft min biljett liggande hos dem i två år och ja. jag begärde ju pengarna tillbaka nu för att jag tänkte att det här kommer inte bli av plus att det är för tidigt på året för att vilja åka. Jag känner inte att det är säkert eller ansvarsfullt, men för min egen del. Ja, bara för mig själv. men du är ju svikare. Ja. Nej, jag vet inte, du erkänner känner heller. Jag bara liksom hoppas på
1: att det är ljusnär och, ja, jag vet inte. Jag, nu är jag ganska säker på att det inte blir av så då slipper jag liksom, eller slipper, men man, då behöver man inte tänka på det. Nej. Tom uh, men Tommy i alla fall Vår vän där i Roadburn-chatten Han upptäckte ju Spadregård Från, från någon, någon dag sedan och Han har liksom, också fått för sig att han inte gillar dem Men han blev totalt frälst okay. Liksom bara, hur, 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 varför jag, har jag fått för mig Att jag inte gillar det här bandet Och det var väl två saker som stod ut i hans hyllning Som jag håller med om, det tycker jag är lite rolig. Dels blev han Han blev extremt sugen på öl När han lyssnade på den här plattan Så han gick liksom på systemet, köpte några bärs Och gick hem Drack och fortsätter lyssna. För att det ger lite den känslan. Man vill dricker öl en bra. Och det är, bara, ah, det är så bra. Ja. Och det andra var, och nu citerar jag honom också, skrivit ner att han skrev så här: Om det här albumet hade släppts 1986, då hade det sålts i fyra miljarder exemplar. Mm. Och jag håller med om det. Litegrann. Alltså, i en, i en normal värld tycker jag att de hade varit mycket större än vad de är. Det är obegripligt att de inte är större, men det kommer väl sex plattor in. Ja. Så, så, ja. Vi får se. Eh, vi lyssnar på låten The Rainbows End och, seriöst ett band som Finn hade, hade inte tackat nej till att ta den här låten på en platta under deras storhetstid. Hon och Linnott hade kommit in och hört liksom, hade han sagt till oss skrivare liksom, i Spider-Gård att du ska vara med i mitt band nu.
0: som är mer min kopp te Årets Dissonanta dans har jag valt att kalla kategorin och det är Suffering Hour med The Cyclic Reckoning. Du är så jävla nöjd med den <laughs> kategorin också. <laughs> jag använder det till och med i en fan var det någon kampanj på jobbet med den här skivan. Så att ja jag sök på den ganska ganska skönt. Men det, jag tycker det är jävligt bra för att hela den plattan är ju en dissonant dans. Det är ju liksom dissonant black metal men på något sätt ganska svängig. Ja. Alltså det är svårt att säga. Alltså, det är inte rock roll eller black and roll svängig. Men det finns någonting i den musiken som gör det som en nästan så här lite tantrisk tyran.
1: Ja men det här, det här tycker jag är ett perfekt exempel på ett band liksom som, som gör någonting nytt. Det är alltså bara gitarristen är så sjukt fascinerande. Jag fattar inte vad, hur han spelar. Jag fattar inte vad han håller på med. Det är ett band som fascinerar. Och som är otroligt svår definierat. Jag lyssnar på plattan två gånger och jag liksom varje gång bara vänta vad jag lyssnar jag på för något.
0: Mm.
1: Och äh, det, det älskar jag när, man, när det blir lite så här genre
0: löst på det viset. Ja, och Safrunga är ju någonstans i någon form av så här mellanläge. Jag var, ju, jag var inte speciellt såld på dem. med det här, det här är deras andra platta. eh där man hörde man okej, okay, de de ligger någonstans här i Black Dots Träsket, om försöker på någonting annorlunda. Sen släppte de någon EP eller någon singel där de testade grejer. Men det känns som att de fick till sitt sound på riktigt på den här plattan Och det var också så här: det här är en platta när jag såg omslaget. Det här kommer jag digga direkt.
2: Mm.
0: Svart. Så att det var en, svart, och men så här ganska klassiskt ändå. någon, någon klassiskt motiv på omslaget också. Ehm. Och sen som du säger, det är jävligt duktiga musik. Jag tänkte på sista låten, den är ju ganska lång. Och där har du jävligt sjuka gitarrrift. Och, och liksom, nästan skalor som är liksom det, åt det tekniska hållet. Men där aldrig det tekniska blir för tekniskt utan känslan bibehålls.
1: Jag alltså, har en sjukt cool gitarrteknik. Mm. Och det säger, så här, jag har lyssnat och så har jag efteråt haft gitarrmelodierna i skallen. gått en natt lite när Jag har lyssnat på plattan och det är väl ett bra betyg i sig.
0: Den är skön på att ha när man jobbar för den den lugnar ner den och sätter den in i någon skön trans. Däremot är jag lite, jag har jag lite svårt för sången, jag vet inte.
1: Det är, är tungtals i samtidigt.
0: Det skulle vara bandets svagaste punkt då. Ja, lite så. Och bandbilden inuti buckleten där de står med minitar i skogen och poserar som jävla tuntar. Men låt gå, det hör det har genren till. Mm. Vi lyssnar på Obscuration med Suffering Hour från skivan The Cyclic Reckoning.
1: Greta Thunberg står Warmwood för deras platta Arkivet Jag vet inte hur de beskriver sin musik egentligen Warmwood. men de, jag skulle vilja beskriva det bäst som melankolisk och melodisk black metal
0: Ja, melodisk black metal tror jag att de, de kallar ja. Skivan skulle ju heta Vita arkivet innan den döptes om Ja Vita arkivet är det är, väl något, det är väl Fonus som skickade ett kravbrett till dem och sa att de inte fick använda den titeln.
1: För då, vad har, vad, hur använder Fonus vita arkivet då?
0: Ja, men det är ju någon form, nu vet jag inte exakt riktigt vad, vad det är men det är väl um, något arkiv där, där man får lämna in eller släktingar kan, kan hitta ja, testamenten och sådär. Jag, jag är inte riktigt hundra på vad det är men jag minns i alla fall att uh, Fonus sa uh, nej det här går inte så man tog upp om det i och med att det var trade markets tror jag det, är det eller det fanns för hög igenkänningsfaktor. faktiskt ett black metal band och funus har gemensamt eller hur de på något sätt kan, kan gå i clinch med varandra det förstår jag inte men jag vet att bandet inte orkade ta den fighten uh -huh. så de sket i radio tomba i plattan till arkivet
1: ja ah, fin arkivet är snyggt också ja. uh, i övrigt måste jag säga att vi har ganska lite svart metall med i år uh. Uh, ja det den här eh, Suffering Hour, vet jag inte vad. det är någonstans in och svart fack. Thunder oh, ja. Hooves är det mest... Ja, eller vad fan om ni kör då. Men eh, ja, vad men kan hur... man säga om det allmänt? Om Black ja, Metal. Har det varit ett
0: dåligt år för Black Metal? Ja, inte dåligt, jag skulle inte säga att det var då ett dåligt år. Eller jag var bara inte intresserad av Black Metal under 2021- eh... Och jag har märkt att min, min, min fokus i alla fall senare hälften, låg ju mer på duds. Men det är så i och med att en där, och, och hade jag kanske varit mer peppa på black metal, så hade jag eh, kanske letat mer. Mm. Jag är äh, så är det väl allmänt
1: när jag tänker på året eller som står ute. Det är ju mycket dödsmetall. Alltså. Mm, verkligen. Så är det. Vi har listat Wormwoods-arkivet som årets
0: Greta Thunberg. Det var, det var en rolig kategori från din sida. Mm. Varför? Vad betyder det, den, den, den kategorin? För för mer,
1: mer om det snart. Men jag tycker också att kategorin hade också kunnat heta årets melankoli.
0: Ja, okej. Okay, ja. för, för
1: det är liksom i, på något vis, i melankolin som Warmwood, det är där de har berört mig. De är, okay. mm. menar, de är otroligt skickliga på att skriva de här melodierna som. Oh, fan. Det är någon klysch som man inte försöker beskriva. Men liksom att de på något sätt når fram till hjärtat och berör. Mm. Just att det är så sorgset och det är så ödesmättat och vackert. Och det, det, det är liksom tillsammans med, med temat så, som verkligen står ut. Och det, plattan handlar väl i stort sett om mänskligheten. Om hur vi förstör vår planet och vilka, vilka jävla as vi är. Skivan tror jag, eller temat på att är liksom att ska bröra Det slutet av vår tid här på jorden. De sista människorna som dör ut.
0: Ja, det är väl en platta som är väldigt talande för den tid vi lever i. Miljö, ja. ångest, klimatpåverkan och så.
1: Jo, men att det är liksom, det är vårt fel och vi förtjänar det på det vis. Det jag gillar liksom den tanken. Jag rekommenderar att kolla in videon till avslutningsspåret, The Gentle Touch of Humanity som visar jag är en skicklig video. Det visar bilder liksom, Det är en lång låt Det är väl nio minuter eller något sånt där. Men det visar bilder på vad vi gör med vår jord Vad vi gjort eh, Och vad vi gör med varandra Det är starkt och det är mörkt Och det liksom visar samtidigt det här budskapet Om att Det man känner liksom, att Det är det är vi som är cancern Det är vi som är avskummen Och vi känner liksom inte att bo på den här planeten egentligen
0: Nej, vi är ett virus Jag tror att vi kommer dö ut och planeten kommer återhämta sig och en ny civilisation kommer att växa fram.
1: Och det, är det, det läste jag också om. Liksom att Om vi skulle dö ut, visst det skulle det bli lite katastrofer med kärnkraftverk och grejer, men eh, i längden, du vet jag inte hur många liksom, hundratals tusen år framåt, men det är bara en liten piss i, i det stora hela som mm. jorden har funnits. Men i längden skulle liksom inga... Liksom att finnas Eller något spår av att, vet, att människorna funnits Förutom typ pyramiderna Allt okay. annat skulle liksom rosta sönder Och och. Eh, vad säger man på engelska cor Eller på svenska Corrode ja.
0: Corrode, rosta ja. sönder ja. Mm. Bittra sönder Ja ja men det finns ju Det finns en Youtube Och då skulle
1: vi vara, det är helt, liksom, bara en helt Liten parentes I, med, i jordens historia
0: det finns flera Youtube-dokumentärer där de går igenom vad skulle hända efter att människan hade dött ut. Då går de igenom ett år, fem år, tio år, 50 år, hundra, mm. upp till, till någon miljon år efter mänsvetens... Det är skitintressant. Mm. Och så visar de vad som skulle hända med samhället. Jag rekommenderar jag att googla på. Mm.
1: Ja, det kanske var något sånt jag såg också. Det mm. är fascinerande att leka med den tanken. Jag, jag kommer att tänka på i, i klassrummet när man gick i, typ i lågstadiet, där man satt ut hela tidslinjen på, som jorden har funnits. De här krita perioderna och alla de där perioderna som dinosaurien fanns. som fanns sedan ganska länge. Och som människan, vi har ju bara funnits typ någon centimeter på hela. Tidslinjen var hela väggen i klassrummet. Just det. Vi är liksom, vi har knappt varit här. Men vi håller på att förstöra allt. Viruset. Och det är just den här lyriken tillsammans med musiken som de samspelar så snyggt. Och efter varje lyssning så skapar det känslor i, i mig, påverkar mig. Och visst, det är ju en platta som har blivit ganska hypad, tror jag. Men fan, det, det är riktigt bra. Vackert och melankoliskt.
2: Mm.
1: Och sen tror jag också, för att ta, ta en annan lite vinkel, att visst det är ju black metal och någonstans därmed någon form av extrem metal. Men jag upplever ändå liksom att Wormwood på något vis spelar en form av black metal som är ganska lätt att ta till sig.
0: jag, det tror jag håller att, med om.
1: Jag tror att bandet kan vara en ganska lämplig inkörsport till black metal i allmänhet.
0: Ja, det finns inte mer potentiell, eller så här, kommersiell hitfaktor i musiken. Ja. Den är lite light versionig av sig. Jo, mm. men bra ändå.
1: Vi lyssnar på låten End of Message.
0: Årets oljud, eller Vita brus som vi kallar det ett tag, men Oljud låter nog bättre. Det är Full av Hell med skivan Garden of Burning Apparitions. En platta som jag i efterhand, liksom, jag trodde det skulle vara årets bästa platta och det kändes då väldigt eh, länge så när jag lyssnade på den. Den är ju helt jävla fantastisk i sin själva, i sitt oljud så att säga.
1: Men framförallt hade du ju förra plattan väldigt högt också som vi båda gillar.
0: Ja, precis. Och jag tycker väl att det är en egentligen... Det enda jag egentligen saknar med den här platten det är väl att det finns en... Jag var inte överraskad hur det skulle låta. Det är bra, men det var inte överraskande hur det skulle låta. Full of Hell fortsätter på sin inslagna stigen med att blanda Death, Black, Grind och jävligt mycket noise. Och kanske mm. att de har mycket mer noise än någonsin tidigare på den här skivan.
1: Det är ju lite det du har... Inte hakat upp det på kanske, men när du ser året så djupare men du har haft den på som någon typ av som typ av terapiplatta.
0: Ja, för att jag, jag hade ju lagt undan den lite grann. För den kom ju där någonstans när jag var mitt i uppe i min utmattning. Och jag var så här: fan, vill jag verkligen lyssna på den nu när jag mår så här? Hur kommer det funka för mig? Jag var rädd för att jag skulle få en dålig upplevelse av plattan att jag lyssnade på det vid fel tillfälle så att jag la undan den ett tag men sen så lyssnade jag på den ändå det var ju den här under perioden då jag hade väldigt svårt att lyssna på väldigt extrem musik men, men det gick och jag blev jävligt peppad på den mm. har varit också någon form av så här gymplatta för mig som jag kört väldigt mycket på gymmet och, och så så att eh, det här oljudet var helt på helt plötsligt väldigt talande för att, eh, som jag sa tidigare i den podden att eh, det är så, så som den plattan låter och det är så det låter inne med, inne i mitt huvud ibland. Det är
1: ju, ja, det är fascinerande. Då, då kanske man, alltså det är härligt att tänka så, eller härligt med det. Att få <laughs> att ha någon förståelse på hur, hur, din, hur du känner inom dig när man lyssnar på den här plattan. Det är inte en platta som är... Alltså man, om man inte har hört dem förut så är det inte så här lättlyssnat kan man inte säga. Liksom. Typ Nej. Det inte någon kommersiell faktor eller tänk så... Uh, men det är liksom, du har använt som någon form av vitt brus. Eller, eller, fan, det är ju platta som får fitta in i, i tillbaka till metal på något vis. Men jag, jag, gillar, jag, jag skulle också vilja beskriva det som årets liksom, innovativa grind. Alltså, det är där de ligger. Alltså, det, här, det här i framkant av att ta genren vidare. Det finns inga begränsningar vad de håller på med. De har liksom den här häliga mixen av som du säger som hardcore noise och dots och grind. Mm.
0: Ja, absolut, de är superinnovativa Och de fick ju oss också och Gav ju en idé på ett eventuellt framtida avsnitt Som vi vill ja. göra mm. Och det, alltså,
1: det, är, det är därför jag älskar dem så mycket För att det här gränslösa Och det här tokbrutala Och så den här, det är det en låt på plattan Som är bara noise som är, Och det kan vi hur mycket Är det här låt eller inte och sånt. Där. Men det, äh, det är en platta som äh, Fascinerar
0: det är ju också en platta som fick mig att börja uppskatta noise betydligt mycket mer än vad mm. jag har gjort tidigare. Vi lyssnar på det där noisiga, noisiga spåret. Det är bara, vad är det? En minuts oljud. Mm. Non-atomism från Garden of Burning Apparitions med Full of Heaven.
1: Årets slakthus, Cannibal Corpse och plattan Violence Unimagined. Uf. Ja? Jag... Uff, uff. Jag trodde inte att vi skulle ha med en så här... Det var ju... svårt tippat att tänka att vi skulle ha med en Cannibal Corpse-platta när, när vi skulle
0: sammanfatta det här året. ja, ja men vi men ju båda gick igång på det som fan. Och det, är ja, flera, det är flera som har gjort det bara, helvete vad det här låter fräscht.
1: Ja, Fräscht är väl liksom nyckelordet. Men det är ju... Det ja. fascinerar mig att Calvin det är ju ett av de absolut äldsta dödsbanden. Jag för mig också att det är det största dödsbandet vad gäller antal sålda skivor genom ja. tiderna. De ligger på någon miljon eller något sånt där. Det lite härligt ändå att de är så stora med tanke på all liksom kontrovers kring deras eh, liksom skivomslag och, och, ja. och låttitlar och att de har... De har fått musiken bannad i många länder och så, och det, och det är ganska liksom... De är fortfarande
0: bandade i Tyskland, ja. Är då. Ja, eh, i alla fall deras omslag. De får inte ha... Det här omslaget som du och jag har på vinylen, det är mm. inte det officiella omslaget. Nej, Det är det europeiska omslaget, jag tror det finns ett annat omslag i USA. Ja, det är lite mer hela kroppen på mm. händer då.
1: Eh... Och det, och det här är ändå i nutid, som sagt, om de fortfarande bannade liksom, med omslagen i, i Tyskland och sånt där. Det är inte liksom att de har kollat 80-talet och, och vad som politiker i USA vad de försökte göra. Och sånt där. Det känns lite töntigt idag, men de, de här har ju nu, i nutid, framförallt över 90-talet som Call of a liksom vara eh, många, om man säger så. Mm. Så att det är fascinerat att de, på det, ur det perspektivet, ändå är så pass stora. Eller vad fan, det är väl det som gör det är väl att de har fått mer, extra mycket uppmärksamhet då, det är så det funkar så jag tror att de flesta har väl insett att det är, det, det är en form av konst de håller på med alltså de menar att ja, men vad fan vi gillar sig skräckfilm, många gillar sig skräckfilm och går, och det är det vi håller på med fast i musikform, det är en form av gore-konst
0: och folk börjar väl inse också att Corpse Grindr är en ganska skön och soft snubbe till vardags,
1: precis man ser bilden en gång kring med sin, sitt barn och sånt där, eller bygger man... Lego med ja Mm. Men så skriver de bra musik också Eller i och för sig tycker jag att det mesta med Cannibal Corp's låter Ungefär ganska lika När man lyssnar lyssnat på Cannibal Corpse Det har mer, mer varit skärmit. Uh... Men
0: varför, varför är den här plattan så bra då? För det är som du säger det, jag, menar, jag har ju inte räknat bort Cannibal Corpse som har aldrig varit dåliga Men man, det har varit same same Det är liksom någon form av ACDC inom dödsmetall De senaste plattorna Men sen helt plötsligt så släpper de den här Och vi båda går igång som fan på den
1: ja precis det, alltså det, det, ja, det är ja det, det andra som tagit när man lyssnat på Calm corpse där är det mer att man tänker på de här texterna och sånt där men det är inte död som har berättat i skälen eller det, det är inte rygggradsdöd som jag menar att jag liksom Stockholms döds är Stockholmsdöd min min mm. till exempel men det är något med med violence i medien som som man går igång på det är precis som att de visar konstant var skåpet ska stå där ja. ska skåpet stå där ska det stå där ska <laughs> <laughs> om man om slaktar so. på så jävla bra det är blod och riff, men det är bra riff också det är coola låtar det är bara det har rakt igenom en fascinerande platta och lyssna på och mycket av det menar ju många bror på att de nya it Isneric Rutan, mm. rutan äh, som har gjort att det har, liksom, det har, fått, det har blivit en ny kick i bandet och det är ju så härligt med ett band som har funnits i 88 34 ja. år liksom in i sin karriär Jo, precis. Jag skriver under på allt det du säger. Och så, men sen tror jag också att, att 2021 har varit det har varit dödsmetallens år på något vis. Så det, och Dödsbetal kommer i alla dess olika former. Har Dödsbetal någonsin varit
0: så här stort? Det känns inte som det. Det är mycket döds nu överallt. Ja, det, har varit, ja, det har varit många om man ska ta paraplybegreppet döds och skit i subgenren så har det varit väldigt stort under 2021, det håller man
1: ja, ja. och det känns som att döds finns överallt och det är som det nya band liksom som tolkar och har sina gamla favorit, men det är också ny, eller, gamla band liksom som Candle Corp så det är ja, det finns ju riktigt om att tomt kommer med nytt och sånt där Så att det, nice. det döds är som mår bra helt enkelt på 20-talet gott så vi lyssnar på Inhumane Harvest
2: Another attack of right the catall Reload 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 the Reload 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 Everything must go. One of Reload 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 Årets no charge,
0: no storm. Necromantion med plattan Visions of Trismegistos. Eh, nio år tog det sedan förra plattan eh, Rise Vulcan Specter. Så att eh, mina förväntningar var ju sju, sju höga.
1: Jag tror vi pratade om det förut. Men kan du ta igen? Var, varför tog det så jävla
0: lång tid? Du, det vet jag faktiskt inte. Eh, om jag ska vara eh, Jag antar att de har varit lite upptagna med... Andra alltså... Band. Ja, nu har jag... Eh, inte hundra koll på det där, men de spelar ju, alla i kolboten spelar ju med varandra. Mm. Så att jag vet att Obliterary en, en turist spelar i Obliteration och varit där så har de spelat med mig. Så att det, ja, det har väl bara varit sådana grejer. Jag, jag vet inte varför det har tagit så lång tid egentligen.
1: Vi har ju pratat om att vi vill göra de här eller vet, det kanske inte gjort, men ju lite grann. Vi är fascinerade med att vi ska åka till geografiska platser, du vet. Ja. Vi måste ju ändå göra Norge, vi måste ju gå ner till Helvete där, eh, på posera. Men också vet. åka till liksom Kålebotten, eller vad det heter. För det är väl utanför Oslo. Ja, precis. Det gör vi. Vi Mång kör, mm. ja.
0: Efter pandemin. Vi kör dit. Nej, men alltså, jag tycker att necromantian har ju någonting jäkligt skönt i sin så nedsvärtade thrash metal. Det är liksom... Det är hårt. Det är det enda egentligen... Som, om man skulle säga negativ. Och det var att patten skulle kunna ha en lite fetare ljudbild. Jag tyckte basen att den är, låter lite svag. Men det är fortfarande jävligt bra låtar. Det är liksom thrash attack i ungefär en halvtimme. Om man får det man förväntar sig. Mm. Högkvalitativ nedsvärtad thrash. Och som, som får den liksom att vilja hytta med näven. Peka finger åt gamlingar och polisen. Och typ sparka ner inte, betongsuggor. Mm. För mig
1: är få... liksom när jag har lyssnat på det då jag anser att det, det är eller ändå produktionen som gör att plattan blir så pass bra.
0: Alltså, jag lite grann att det ska låta sådär halvkacket. Ja. Eller liksom halvsvagt.
1: Ja, men det blir en form av, visst är vi supermedvetet på alla sätt för att det, man vill det, det ska vara det här liksom mer smutsiga 80 tals soundet eller något mm. sådär. Men det finns en råhet där. Och liksom, då blir också som någon form av äkthet när man låter så som jag till exempel inte känner alls när jag lyssnar på de här stora thrash-banden från uh, Bay Area, liksom som vi har Testament och Exodus som idag. Fan, ja. det, det är en trygghet och gubbighet där. Och, och, liksom, som,
0: och, de, och de, 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 de plattorna eller de artisterna, eh, det fallerar ju på att de har oftast en väldigt komprimerad ljudproduktion som ja. känns väldigt livlös. Och, och... Ja, det
1: blir slätt polerat och det är inte ett sägande och även om liksom i stundtals ändå gick igång på ny Exerus på grund av att jag är så jävla svag för, för liksom Gary Holt och sådär men sen var det svårt för fan Exodus sångaren ändå måste jag säga men den oh. plattan i längden blir ändå så här, bara, ah fan och testament släppte de det förra året eller var förra men det du vet
2: nej
0: Ja, jag, jag förstår. Jag har väl fast samma tankar om Exodus också. Lyssnade igenom en gång, det var kul, men det var inte så mycket mer än så. Nej. Och samma sak med, med, med Testament. Och, och... Men nej, de, de plattorna, eller de artisterna saknar till skillnad från då necromantion nerv i sin musik. Ja,
1: och det, om jag skulle liksom välja vilken, vilken musikgenre är egentligen hårdast? Så tycker jag att det är thrash metal. riktigt brutal, välspelad, hård thrash, krossar allt annat, mm. dötsse med, liksom, på något vis igenom från ett tekniskt. Men jag det. Varje gång man såg Slayer så insåg jag, oh, att nu spelar de alla andra band igen. Ja.
0: Oh. Och det är den
1: känslan jag får när jag lyssnar på Necromantium, att det finns, ah, det är jävligt mycket Slayer. Ja, det fanns väl. Ja, ja slayer, slayer,
0: slayer, tonerna tyst, hela, till, hela tiden. också. Ja. ja,
1: många säger väl det också att det är
0: creator och sådär, men ja. mm. Nej, men det är, det är en skön liksom urladdning som mm. inte, bara, som inte liksom overstays its welcome, om man säger så. Ja, precis. Eh, Necromantion då, eh, Visions of trismegistos får stå för årets kolbottning och vi lyssnar på låten Faustian Wright.
1: Vi är metal, lite grann och pratar om årets icke-metal. För det får bli Nick Cave och Warren Ellis och deras platta Carnage som står för det. Det är ju ändå så att vi lyssnar inte bara på modisk heavy metal dygnet runt.
0: Är det här ett samarbete eller är det här en officiell Nick Cave-platta?
1: Det är ju ett och... samarbete. Alltså det ja. är ju. Det är Nick Cave och Warren Ellis. Är... Jag känner
0: inte till Warren Ellis.
1: Nej, men han är ju. Han har ju varit med i Nick Cave och Bad Seeds, de flesta känner till Nick Cave då tänker man ofta på The Bad Seeds Hans, eller Bandet som har funnits jävligt länge jag, mm. jag började väl lyssna på dem eh, Videon video om Where the Wild Roses Grow ja, det, med men. Kylie Minogue
0: oh, oh. Min tonårs crush
1: Ja, men det är ju fantastiskt låt och video allting. och den, den plattan som den låter med på Murder Ballads plattan är bra skit Mm. så Nick Cave släpper ju ofta musik i form av, av Nick Cave and The Bad Seeds som har varit med i all evighet men sen har jag också skrivit massa soundtracks alltså otroligt många soundtracks de senaste ja, kanske inte 20 år, men 15 åren tror jag väl där och det gör han tillsammans med Warren Ellis, som mm. också är medlem i The Bad Seeds så all de right. två skriver sjukt mycket musik tillsammans mm och, och så släppte de den här plattan Carnage då förra året som en, en fascinerande platta. Som, som jag vet inte, Nick berör mig alltid. Men det är som att de två senaste Nick Cave-plattorna, eller två senaste Nick Cave and the Bad Seeds-plattorna har varit nästan lite för berörade. Eller de är otroligt mörka, nästan för mörka.
0: Är... Ghost In-plattan, den kan jag inte lyssna på utan att börja grata. Nej. Den, den är så jävla mörk Och tar upp hans sons död och så där.
1: Ja, hans son som faller från en klippa ja. så att det är, Man blir påver påverkat av droger Och det är liksom Det är en mörk personlig Resa som man, man äh, Det är svårt att lyssna på Det är ut som liksom en mörk vägg av sorg att ta sig igenom När man lyssnar på den plattan så, Och det är ju fascinerande att en musik kan Ge dem känslorna Men äh, Ja, nästan för, som sagt, nästan för, för dystert. Så är är också dyster men just att den är vacker också, som jag har förstått, det är någon form av pandemiplatta även det här. Så att, okay. Det är liksom känslan man får av pandemin den här ovissheten, det är rädsla, ångest och det är bara vad deppig, men även liksom att känna hoppet, att det lyser fram då och då. Det känner man i musiken, men, men så är det, det här samspelet mellan Nick Cave och hans sång och Warren Ellis och hans liksom jag menar, den instrumentala musiken. Och det, det samspel, det är som fascinerar på den här plattan som jag, Det känns därför den här plattan känns så unik. Det är som att de hela tiden påverkar varandra på, på ett sätt som är lite jag har lite svårt att förklara. Det är som att det, det, de två delarna pratar med varandra hela skivan igenom. När Nick caves liksom känsla och stämning ändras och så förändras musiken samtidigt. Det är väldigt filmiskt ska vi säga. Vi lyssnar på titelspåret
3: Carnage. I always seem to be saying goodbye and rolling through the like a My at the chopping block I'm a barefoot child watching in the rain that stepped into this song, taken a bow and stepped right out again. I'm sitting on the balcony reading flannel with a pencil and a plan This song is like a rain cloud that keeps circling overhead And here it comes around again And it's so
0: Nästa kategori, årets Tompa Lindberg har vi valt att kalla den. För att mm. eh, Tompa Lindberg har ju varit ganska, eller ganska, han har varit väldigt verksam under 2021. Med både The Lurking Fear at the Gates och eh, Duds Grind-projektet Lockup. Det känns ju som att eh,
1: This har grejer på gång också va? Då har väl hört från...
0: Ja, Jo, de har väl något nytt material. Sen så en, eller de håller väl på att spela in eller skriver något som jag har väl hört från gemensam vän. Ja. Som vi repar på samma ställe. Mm. <laughs> ja. Det vore fan jävligt intressant att höra faktiskt. Ja, Tompa är alltid aktuell. Tompa är aktuell och det är en bedrift att släppa liksom tre stycken plattor under ett och samma år med tre olika band. Mm. Och han har ju en hel del band som vi kanske går igenom någon gång i något framtida avsnitt.
2: Mm, han Men kul,
0: hans största insats för mig är i The Lurking Fear och plattan Death, Man Horror, Decay som jag även kallade ett tag för årets Lovecraft. Jag, jag älskar det här Lovecraft-temat som The Lurking Fear använder sig av. Och för mig ser också någonstans, det väl en årets dödsplatta. Om man nu ska Men... inte ta med... Cannibal Corpse det, det beror på, det är två lite, lite olika typer av döds, tänker jag. Ja,
1: det är det ju. Men jag, jag håller med, jag tycker att den Lurking Fear känns äh, intressantare än At The Gates.
0: Ja, absolut. Vi har ju varit inne lite grann på det här och jag blev ju ändå till slut, menar, den släpptes ju At The Gates-plattan släpptes ju i juni och då har jag totalt opett på musik och så här, vet, bara viftade bort den skivan men jag började lyssna på den lite senare och sen så fanns det en så här progressiva inslag och jag tyckte att när Stålis har fått lite mer inflytande på, och, och, och skrivit mer på den skivan så känns det som att hans stil har fått kommit in litegrann och jag började gilla den faktiskt, jag tycker den är mm. jag tycker faktiskt att den håller bra men det är ganska tydligt också att The Lurking Fear och At The Gates är fyllt två olika syften för att mm i At The Gates och få Tompa vara filosofisk och skriva lite mer filosofiska texter det, fin det finns någon, någonting existentiellt i, i, i At The Gates musik i alla fall på senare tid
1: Jag har ju släppt At The Gates lite grann, för jag, jag tycker det var så trist när liksom, huvudlåtskrivaren Björler hoppade av, det har väl diskuterat ja. men det fick sån jävla kick när jag såg dem i ja, men nu är det december Ja var fy
0: fan vad det var. du har tjatat om det alltså.
1: Ja men alltså det var så jävla bra Jag bara ett Råkade stå där i morsbil och fick en hel öl över mig och sånt där. Det var bara, fan vad det här är gött.
0: <laughs> ja, skönt att höra. Men på skiva har du lite svårare för dem. Um... Ja,
1: för samtidigt har jag gått tillbaka i skivan så att jag, jag tycker att den har någonting också. Men jag, jag tycker att det, ja, jag saknar Björler, riffen Även om jag har total respekt för, respekt för Stålhammar till exempel.
0: Men låten med, med saxofonen måste du digga. Jär... Ja, men saxofon känns gjort nu alltså. Nej, för fan. Det kommer, kommer vi in på mer här sen. Mer saxofon. Eh, nej, och sen så har ju Lurkenfjell det här lite mer. Där han får vara lite mer, ja, kanske om man ska säga, kreativ, fast med det skräckhorror-hållet. Mm. Och få skriva liksom lovecraftiga texter. Nej, det är Gödd Lurkenfjell, och eh, jag tyckte den här var också den skiva som. Ja, men cementerade lite grann. svensk dödsmetall 2021.
1: Ja men det är mer primitivt och mindre och det är inte liksom den här melodiska utan det är bara, och det är punkigare. Och, ja. bara, och så snubbarna i bandet känns som att alla är mer
0: eller mindre levande
1: legendarer va?
0: Ja. Så det är årets Tompa Lindberg The Lurking Fear. Vi lyssnar på låten In A Thousand Horrors Crowned.
1: Psykedeliska riffrepeterande står Stekt. ja står Domkraft för och plattan eh, Seeds. Först kan man väl säga att den här svenska domscenen som vi pratade mycket om förut eller i, i den här poddens historia står sig fortfarande väldigt stark. Det är många. Ja. Det känns som att det är många svenska band, eller det är ju det som, har, som rör sig inom det här Domuniversumet som har släppt plattor förra året och släppt bra plattor.
0: Ja, vad hade vi? Jag hade och Monolord
1: Konis, uh, Spelljammer Elastor uh, uh. Ja, just ja Men Dom Ja, så att det är bra platta jag skulle kunna prata om har varit hård Det har det, men, men det för mig är det ändå ett band som Har stått ut och det är Ett band som verkligen har gjort ett stort intryck Och det är dumkraft med Seeds Som är en platta som jag har en platta som jag Återkommit till mycket he Hela året Mm och det som är bra med, eller det som är det bästa med domkraft på något vis, det är att de blir lite känns som att de blir bättre och bättre för varje skiva. Och, och just med Seeds tycker jag att de har de tar ändå ett, liksom, ett tydligt steg från den här domgenren som de har kastats in i. Och nu, nu tycker jag att de nästan håller sig. Så vi har kastat in dem. Ja, jo, men som att det är de ändå har börjat. Men nu tycker jag de, de, de har liksom Ja, jag De håller sig inom sitt eget universum på något vis. Vi har ju pratat jag vet, fan, jag har ju pratat för mycket om domkraft här, här året, men eller 2021. Men de hittar mer och mer sin grej för varje platta. Och de kanske börjar lite trevande med första epen där, även om jag gillar det skarpt också. Men sen har de det här den här grundgrejen i deras koncept liksom som de kallar riff, hook riff, repeat till numb. Det, det är liksom det är en beskrivning som kanske kan tyckas lite egendomlig när man läser den, men sen man hör det. Jag tycker den det. det är jävligt snyggt. Ja. Och sen åker de mer, mer ut i det psykedeliska också. Och det känns riffen känns bättre, melodierna bättre. Det är som att de har fått mer och mer liksom, självförtroende också.
0: Jag håller med om Jag tycker också att det här är en av de plattorna inom genren som stått ut under, under året. ja. Även om, om, om själva genren inte är min go to så tycker jag det är bra. Men jag har ju också känt att jag har lidit lite grann av att inte få se dem live så som du har fått göra då året.
1: Ja, alltså framförallt är det man ska göra. För då fattar man verkligen hur unika de är. Då kom det här liksom, konceptet fram på ett tydligare sätt. Så att liksom, du som lyssnar och liksom är nyfiken på domkraft och inte har sett dem live, då... Gå gör det. Låt mig att se till chansen då. Och... Och göra det efter den här post-pandemic-2025.
0: Fan, det var det jag såg de senast? Det var ett jävla gäng år sedan alltså.
1: Ja, jag, Försäk... såg dem, jag såg dem i Göteborg nu i höstas. Jag fick ändå att se ett antal konserter i höstas. Så att jag, när jag tittar tillbaka var det ändå ganska okej- okay konserter höst för mig. Så att jag, jag får nöja mig med det. Mm. Eh, vi lyssnar på låten Seeds från plattan Seeds- med Domkraft, en låt som- Ja, men inte en, en topp fem låt i år. Jurist bra låt. Jag är väl.
0: In Concrete Winds med plattan Nerve Butcherer och det här är faktiskt en väldigt um, sen entry i själva 2021 för den plattan kom ju sent på året det var ju slutet av november faktiskt um, och den golvade mig så jävla totalt och jag vill också, för den fyllde också samma syfte som uh, Full of Hell, det här bruset och oljudet som på något sätt lugnade ner mig jag tycker det är så jävla fascinerande hur mänskliga psyket funkar, och om jag går tillbaka till mig själv, hur jag liksom mådde fysiskt dåligt och, och kräktes av att lyssna på Gatecreeper i, i so, under sommaren. Och det, och här kan
1: man ju egentligen bara kolla på skivanslaget också, så känns det som att då förstår man att det
0: tilltalas du av. Ja, men samtidigt så, så, så när jag inte kan lyssna på Gatecreeper och sen helt plötsligt så, så känner jag mig lugn av att lyssna på Concrete Winds, för det här är Kanske det stökigaste jag har hört på väldigt, väldigt länge och det hårdaste jag har hört på väldigt länge. Jag tycker att när det handlar om ska liksom brutal musik så, så, så är Concrete Wins, utan tvekan, förra årets vinnare. Mm. Och den här blandningen mellan... Som, ja, vissa kallar det för att det är Dutz. Ja, jag vet inte, jag tycker inte de faller in i någon ramarna För det är... Är det, är Dutz, det en blandning va? Är, är det är Dutz, så... Blind, Grindcore... Är det, det finns hårdcore grejer, det finns war metal, det finns power violence riff i, i det. Det finns liksom allt möjligt. Och de själva kallar det för en aggressive noise terror. Och jag tycker mm. att det är ett jävligt liksom talande begrepp för deras musik.
1: Jag gillar det är många band som vi har pratat om som, liksom, eller det är ganska vanligt att man, man hittar på liksom en egen genre. att det här spelar vi. Mm. Och så har många så stort behov av att kategorisera in, du vet, via metal archives och grejer. Ja, men är det här döds eller, eller Black? Vad är det för någonting då? Man, mm. Det är inte vara så jävla viktigt alltid.
0: Det är hård musik. Framförallt så finns det också många band som försöker hitta någon benämning för att vara lite balla, men sen så lyckas de bara, men du spelar ju fortfarande bara traduktionsgenlig Duds. Mm. Så det är ingenting spännande. Men, men Concrete wins är en urladdning, 10 låtar, 26 minuter, bara totalt frenesi. Eh, och som gjorde mig jävligt glad. Så det var bara in och beställa vinylen och betala sjukt mycket i frakt. Det bara skiter i det. Jag ska posera med det på Instagram. Yes, precis. Eh, vi lyssnar på Chromium Jaws från skivan Nerve Butcherer. Håll i hatten.
1: har vi kommer fram till slutet. Okay, vi har inte listat låtarna eller skivorna här i någon speciell ordning. Alltså det är ingen inbördesordning mellan de här kategorierna som vi pratat om. För det är som sagt, det är svårt att ranka och jämföra plattor, previset och olika genrer. Men så att till slutet har vi ändå valt att, att vi ska prata om våra respektive årets nummer ett. Det vill säga den platta som... Om man motkriver mot, mot strupen måste väl en platta. Eller, nej, men alltså, så här, om, du,
0: om, om vi skulle ha en, en pistol riktad mot tidningen och välja en platta. Då skulle ja. vi välja dessa.
1: Ja, för att jag gillar inte den Då skulle man kanske mer bara, jag tar jag bara någonting. Utan det här är ändå en platta som har ändå... Alltså den platta som om man analyserar lite grann så kommer man fram till att det här är årets platta för mig och för dig. Mm. Det är inte alltid lätt att göra, det tycker jag är svårast liksom, att man ändå måste välja någon som mest ska stå över de andra. Det är ju lätt när Metallica
0: släpper ut, ut, såklart.
1: Men det gör de ju inte så.
0: Alltså, jag var ju inte inne på att vi skulle välja en, en etta av dem dessa men det var ju du som ställde den frågan liksom, och då, då tänkte jag på mig så då men Jo, men för att jag
1: tycker ändå det är intressant att göra. Och tidigare har vi liksom, vi, det, jag kommer inte ihåg exakt, men vi har liksom genom poängsystemet har det har kommit en årets nummer ett Tillsammans Men, men det ju, har inte varit en skiva som vi Någon av oss har haft som nummer ett Nej. Och det blir konstigt Utan då blir det väl mer naturligt att vi får prata om respektive Nummer ett här Jo Så jag tänkte börja Och jag har valt ett, ett band Som heter Mastodon Och släppt en platta som heter Hasten Grim Förra året mm. Ja, jag har
0: hört om att de har släppt en platta mm. Det blev ja. så
1: till slut Ja och nu när jag har landat i det här beslutet så är jag också liksom... Det är, också är trygg det. att det. Ja, men jag är trygg i det, det känns som rätt val. Och jag har ju funderat på en hel del plattor som årets nummer ett, för jag har gått igenom Med mina listor och så har jag frågat mig hur mycket har den här plattan påverkat mig? Och har den här plattan påverkat mig mer än den här plattan? Och hållit på sådär. Mm. Men jag har hela tiden kommit tillbaka till Master of, och jag väljer att liknare vi vi som jag berättade för dig hur palmutredningen pratar om den här så kallade Skandiamannen. Du vet ja. att de har undersökt hundratals tusentals eller möjliga spår på vem som kan vara Palmes mördare. Mm. Men de har hela tiden kommit tillbaka till den här Skandiamannen med argumentet att de inte kan komma runt honom. Du det, det finns många många andra spår kan avskrivas men inte i fallet med Skandiamannen. Och så är det lite med Harshting Green för mig. Jag kan inte komma runt den platta. Den står ut mest för mig.
0: Ja, men det är en tålande beskrivning.
1: Ja. Sen kan man fråga, hur mycket spelar in då att det är enligt mig, eh, Mästorn är 2000-talets bästa metalband och hur mycket spelar in att, att jag, jag, jag tycker känna bandet så bra och deras liksom och deras musikaliska kunskaper och, och liksom hur man har ju följt dem så länge och att jag gillar de så sjukt mycket. det skulle gå liksom väldigt långt innan jag skulle medge att de har blivit dåliga till exempel. Allt det där påverkar ju säkert jo. jättemycket. Men så var, jag var ju också lite tveksam till den här plattan först. Vi pratade väl om den, i, om den lite i höstas också. Då det hade jag vi pratade till... om
0: den i senaste avsnittet. Det, det gjorde jag.
1: Men det har jag fan förträngt vid det här laget. Men vi har ju båda varit inne på det, att den har... Var lite seg segstartad. Alltså jag, jag har smakat på den jävligt länge. Jag har lärt mig den. Långsamt, men säkert. Men den har samtidigt växt och växt och växt. Så alltså det är en, en platta som, som kräver mycket lyssnat för att den är så lång. Den är en, en, och, en, och, en och en halv timme musik. Liksom. Jo. <clears throat> så att den har hittat hem till slut.
0: Jag står kvar vid vad jag sa där i senast. Att... Nej, den kanske har någonting och jag tror att det kommer utkristallisera sig efter efter ett gäng år, möjligtvis. Men ett gäng år? <laughs> Nej, men, vet, man måste bara kunna glömma bort det här och vet, sluta, sluta tänka på att man, man måste bedöma. En vacker dag kanske kan jag ta upp skivan och lyssna på den utan att eh, liksom tänka att, oh det här är aktuellt jag behöver tycka till om den inför en podd eller någonting sånt. Jag kanske packar upp den nu i, i en skivbutik om några år för att jag, Ja, jag, jag, bara, bara liksom det att man kan göra det mer avslappnat. Jo. För att jag ja, jag, och jag håller fast vid att jag har kanske ändrat lite grann. Jag är inte helt övertygad än men men ja. Mm. Jag tyckte det var tråkigt i början. Jag tycker fortfarande att det finns en hel del spår Jag tycker att folk snackar om den här vad är det sista låten som det är gigantum eller vad den heter den fattar jag inte jag tycker att den är skitdålig till exempel.
1: Nej, alltså du gillar inte det första riffet där hur du beskrev det tantet? Riff eller så sådär. För glatt eller är...
0: Nej, oinspirerat ja. för att vara mastodon. Jag tyckte bara för, för slätstruket tror jag det var. Ja.
1: Men sen hur den andra form alltså, efter var låt tycker jag är fantastisk. Men, ja, men äh... som
0: sagt, jag, jag, får, jag får lyssna på det lite mer och snabbt så jag hör av mig om, om tre fyra år. Ja, jag ringer upp dig då.
1: Mm. Nej, men för mig väl utkristalliseras den väl liksom, eller man ska säga framförallt när jag var uppe i, i Norrland nu i två veckor under julen så hittar ja, den verkligen och växt ytterligare. Så den, den är ju otroligt bred. Musikalliskt så bjuder den på det mesta. Det, 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 det är ändå mycket flörta tycker jag med 20 år gamla masteron Ibland. Men även nya spännande liksom, grejer och spännande tongångar. Jag tycker det är så häftigt att de ändå fortsätter att utveckla sig. Det har ju många svårt för. Det sa jag väl senast också att folk lyssnar på tre låtar. Nej, det är ingen ny remission eller ny Leviathan. Och det blir liksom, jag tyckte inte trist inställning mm. att de bjuder på så mycket mer musikaliskt, den är stundtals tung, stundtals ganska nedtonad och mörk och lite flummig jag tror att skivtiteln säger mycket om plattan och temat, om man nu ska översätta Hashtag Graham till liksom att skivan är tystnad eller är lugnad och dyster eller
0: sånt där Jaha, jag har inte riktigt, har inte riktigt fattat vad den här titeln ska betyda
1: Nej, men jag tolkar lite så. Att en, ja, jag vet inte, jag har inte läst så mycket om vad de har sagt om titeln så. Men jag, jag tycker att det, det säger en del om musiken så. Mm. För de senaste skivorna har de sagt mycket om att liksom, de skriver musik när någon har dött. Liksom. Den, nu var det ju deras manager som dog och den här skivan är väl ganska Just stora delar riktad till honom. Mm. Så att de blir inspirerade när någon, någon i deras närhet dör. Eller sånt här, och döden och sorgen och dyster är ju en stor del av Mästerholm. Och det är det jag, jag påverkas mycket av. Det är också inte bara de här coola riffen och så. Utan hela, hela den känslan över deras Mästerhåns musik.
0: Och en stor del av döden är ju också det som utgör den här podden. Ja, mm. så det. Så det kommer man till
1: Nej, men sen är det också så här grejer som att det är, det är typ min metaltrummis och jag, jag tycker att Brandale också har en av metals snyggaste sång, sångstilar just nu. Bill Keller tycker jag är en av de bästa riffarna i metal, till exempel. Jag tycker Brands flummiga solen, hur, hur hög han nu är när han, när han lägger dem men de är, de är alltid härliga liksom. Mm. Det finns många sådana grejer. Det är mycket musik som, som hittar hem till slut. Uh, och därför är det för mig årets bästa platta eller 2021 års bästa platta. Vi ska lyssna lite på Mys Balladen här idag, because, because you like it.
0: Ja, den är fin. Börja snacka engelska.
1: Nej men jag tror det var väl vi skrev något sånt i chatta att fan vad den är den är bäst. Ja. ja. den är fin. Och sen ville vi vill vi ha det lite myset här. Det är väl en, jag tror det är en låt som är riktad mest till människor där som dog. Mm. Uh, och så just att, för att det är deras mest balladiga låt någonsin Det måste väl vara Det finns också ett grymt uh, Sola av samgarden, gitarristen Okej okay. Som jag hörde direkt Jag visste inte att det var han som La solen, men jag hörde direkt att Det här måste ju vara Kim Hur fan uttalar man Th Thiel, eller vad man säger mm.
0: Skulle jag då välja en etta under pistolhot så är det faktiskt en väldigt stor överraskning för mig när jag tänkte efter. Och det är Converge med plattan Bloodboon 1. Ett samarbete som vi även tänkte kalla för årets samarbete. Mm. Även årets ja, överraskning på något sätt. För att jag har ju totalt räknat bort Converge. Jag har inte varit världens största Converge-fan men jag har diggat många grejer de har gjort. Jag tycker att plattan Axe to Fall till exempel 2009 och All we love, we leave behind från 2013 kanske eller 2015 är skitbra.
1: Ja, det är mitt största problem med Converge. att Jag har aldrig varit Converge-frälst som många andra. Sen absolut att de har haft en stor del eller att de har influerat otroligt många band. Det har mig ju liksom mm. fattat. Men jag har aldrig... När de har kört sina plattor på roadburn och grejer har jag liksom bara, nej, det är liksom ganska ointresserad av.
0: Så jag tycker ju att bandets eh, svaghet är sångaren Jacob Bannon för jag tycker att ibland, ibland funkar hans eh, röst bra men ibland blir det en hel del bjebbande och jag, jag, jag får liksom så en, en, en visualisering av, av en liten Chihuahua-hund när jag, när jag lyssnar på Converge. Och, <laughs> men det som gör att den här plattan blev årets etta därför att jag dels hade raktat bort bandet och hade inte förväntat mig någonting. Jag tänkte, när jag satte på den så var säga. så här, ja, men jag satte på den bara för att höra vad det är och mm. blev golvad. Nummer två, att det är ett samarbete med Chelsea Wolfe där de har blivit väldigt mer dynamiska och där de inte håller på att köta loss utan det är väldigt lugn skiva på det mm. sättet. Mm. Och faktumet att de har tagit in Steven Brodsky från Mutoid Man, Cave In också. Som har fått sitta sin präger på musiken. Så att det, blir, det är ju inte en riktig Converge-platta utan det är någonting nytt. Men de har ju existerat i varje så 25 år. Och de lyckas göra någonting jävligt intressant och fräscht liksom, så långt in i karriären. Med hjälp av liksom, ett samarbete och att uh, ta in lite nytt blod.
1: Ja, det är väl det som... är. Det mest intressanta frågan är... Jo, det räknas som en converge platta Men det, man kan också räkna det som att något eget. Eller något ja. som står utanför diskografin. Och att det är konvert med Chelsea som grej. Jag tycker När jag har lyssnat på den... Du, en del så är det ju en platta som jag känner att jag borde kanske ha lyssnat mer på. Vet mm. ju att det är en platta som många gillar att ha högt upp och sånt där på årsbästa listorna. Men som sagt, jag har ju aldrig liksom känt det här... Det här Converge-peppen. så Nej, eh. så sagt,
0: jag, jag hade räknat ut dem helt. Eh, och så hade det inte varit för att jag också har insett så här i efterhand att de eh, Converge-låtar som jag har gillat mest och som är mina personliga favoriter är deras lugna spår. På Axe of Fall har du en ballad som heter Cruel Bloom tillsammans med eh, Scott Carey från Roses. Mm. På All We Love Will Leave Behind så är deras bästa låt en lugnare låt. Och när du då får en skiva som går i ett lugnare tempo så känner jag att det tilltar dem. För jag tror inte jag vill ha mitt Converge eh, Math core och hardcore renset utan jag tycker att de är betydligt mycket bättre när de har sakta in tempot.
1: Ja, nej, men jag håller med. Och så, även om jag till liksom, älskar Converge så liksom men så älskar jag ju Chelsea Wolf. Um, Abyss heter platta va som jag hade som oh. mm. årets bästa när den nu kom 2000 någonting. Mm. 16, kanske. Uh, och då, och just, det är det som är så spännande med den här platten att det är ett samarbete som känns
0: helt liksom, att det är så jävla oväntat. Oväntat, och, men det låter ändå och sen ändå när man lyssnar på det är tycker jag eller det är ganska väntat. Ja. Eller det, det låter ja, jo, jag vet,
1: jag vet det, det gifter sig ju jävligt bra. Det gifter, ja, exakt. Men det är också så, det är inte så att man skulle bara fan, det kändes Wolf för Converse borde göra en grej. Det känns med nej, förhand nej. helt otänkbart. Och det är därför det blir som liksom så liksom wow-känslan när man lyssnar på det att Tjett, det här var ju riktigt bra och
0: oväntat. Det var lite sån här känsla skulle jag vilja ha haft när Emma Ruth Rundle gjorde ett samarbete med Thou. Men som jag aldrig riktigt fick.
1: Ja, stundtals tycker jag att det var
0: coolt. Okay. Mm. Eller ja, blir... Lou Reed samarbetar med Metallica. <laughs> I am the table. Jag alltså satt någonstans så, 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 så tycker jag att Converge är, eller någonstans där helt enkelt, min, min etta när jag, liksom, om jag nu ska använda din, din teori här, kom, jag kommer inte runt det. Jag, jag, tänkte, jag tänkte någonstans att det borde ju vara full of hell, men full of hell var ändå platt platta så vi hade förväntat på, jag visste hur det skulle låta. Mm. Det här var ändå, ändå liksom, wow, okej, okay, jävlar, det här trodde jag inte. Mm. Gott så, vi, vi lyssnar på låten Vissera av men. Med Converge från plattan Bladbon.
1: Och med det avslutar vi också det här avsnittet. Det känns ja. kul. Det känns bra. Det känns, det här bokslutet som jag brukar prata om är viktigt och det är skönt. Och sen får ni våra lyssna gärna fylla på med, med plattor som vi har missat och sådär. Men det Gäller gärna lista era nummer ett. Det brukar vara kul. Sköt om er. Hej då.